0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, este é o GeoTalk, seu podcast geográfico. Eu sou o Levi Silva, e comigo, João Vitor Sanches, que é mestrando em Geografia pela UFRJ, e Duda Moreno, graduando em Geografia também pela UFRJ. Hoje é sexta-feira, dia 30 de abril, e conosco, a professora doutora do Departamento de Geografia da UFRJ, Núbia Berai Amondi. E o tema do Geotalk de hoje é referente às mudanças climáticas, desmatamento da Amazônia, cúpula do clima e os impactos socioambientais. Então, se liga aí.
1: Então, a gente hoje vai tratar no episódio sobre as questões relacionadas às mudanças climáticas, à, 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 à devastação da Amazônia e também sobre a cúpula do clima, né? abordando não apenas aspectos é, ecológicos, ambientais, mas também políticos e históricos, sobretudo, né? entender esses processos, num, num, numa uma transgressão guinear histórica. E aí com a Núbia, maravilhosa, obrigado pelo convite, inclusive, e obrigado pela, por aceitar o convite. E a primeira pergunta que eu faço é justamente essa, de forma assim bem sucinta, é, para as pessoas que vão ouvir, não geógrafos, sobretudo, por que é importante a nível Brasil a defesa da floresta
2: amazônica? Bom, gente, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, dizer que é um enorme prazer estar aqui no GeoTalk, né? É um projeto importantíssimo aí que está situado no nosso departamento, levado adiante é, pelos estudantes, pelo João, pela Duda. É um prazer enorme estar aqui com vocês e pelo Levi, que está aqui representando a nossa biblioteca, nosso grande patrimônio material e imaterial, né? Nosso, nosso coração aí do nosso departamento, do nosso curso. Então, eu vou dizer que é uma honra e um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. né? E sobre um tema, um conjunto de temas que me são muito caros, né, de maneira geral. Né? Discutir um pouco sobre mudança climática, sobre floresta, né? sobre a preservação da biodiversidade, mas não só da biodiversidade, mas dos povos é, que estão relacionados à floresta, as povos da floresta, né? É, e a conjuntura é, política, econômica, social que, que nos que nos toma, que nos invade, de múltiplos sentimentos. Né? É, de maneira geral, João, eu poderia te dizer o seguinte, a gente tem vários caminhos para para dizer sobre o porquê a gente deveria é, considerar a importância né, de se defender a floresta. É, a gente poderia, a é, partir do ponto de vista da, da própria biodiversidade, ou da sociobiodiversidade, como é um termo mais... mais é, costurado mas trabalhado aí pelas ciências naturais, biologia, mas também contato com as ciências sociais, enfim, né, levando em consideração a diversidade de espécies, tanto os vegetais, né, de fauna e flora, é, as potencialidades que a gente tem na preservação é, desse, desse bioma amazônico, tanto é, na vinda, no caso, né, do, em termos climáticos, né, na vinda dessa água é, para abastecimento do centro-sul brasileiro, né, pensar que a floresta ela é importante não só em âmbito local, mas ela é importante em âmbito regional também. Uma parte significativa das chuvas do centro-sul brasileiro elas são oriundas né, dessa interação direta entre floresta-atmosfera. Floresta e atmosfera. Então, o nosso abastecimento hídrico no centro-sul brasileiro ele depende em grande medida né, da floresta amazônica né? é, e não só por uma questão climática né, regional, mas por uma questão climática global. A partir do momento que você afeta é, o balanço hídrico né, existente nessa região, a gente começa a afetar as dinâmicas climáticas, enfim, em âmbito global. Então, falando aí, tentando conectar nesse sentido, a gente tem uma dependência é, da floresta na sua biodiversidade, a gente tem uma dependência da floresta em âmbito climático, é, que vão afetar o nosso abastecimento e, em termos mais gerais, a nossa própria forma de existir, de viver, de produzir é, no país e no mundo. Então, nesse sentido, por isso que a floresta ela é tão tão menina dos olhos aí global, né? É, não só por questões climáticas, mas também, obviamente, a gente sabe dos profundos interesses que outros estados nacionais têm na na, na biodiversidade em questões relacionadas à pirataria. Então biopirataria, então também tem isso mas ela é um patrimônio brasileiro e a gente precisa cuidar disso na medida do possível né? então acho que nesse sentido é uma, uma questão mais geral que nos afeta diretamente, né? porque em grande grande parte a gente fala da floresta, parece algo muito distante né? a gente não consegue pensar que a chuva que que, que cai sobre nós né? tem entre 20 e 40% aí de, de fonte da floresta então é, é, não é algo desprezível, né? Não é. Eu costumo sempre dizer nas aulas de climatologia, né? Não é, não é. A floresta não existe necessariamente. É, a, a floresta não vai produzir essa chuva, mas ela vai contribuir fundamentalmente com essa precipitação que vai cair sobre nós aqui. Então, a chuva que está caindo sobre nossas cabeças tem diretamente a ver com a floresta amazônica e a gente precisa pensar nisso com carinho. Bom, com
3: relação a o que você comentou né, sobre os interesses de outros países sobre a, a Amazônia de forma geral é, e relacionado também né, a todos esses desmatamentos que vem acontecido e a própria gestão do governo atual federal o que você tem o que você tem a nos falar a nos contribuir com essa questão né? porque diversos países estão com esse interesse estão vendo que tudo que está acontecendo aqui no Brasil nesse momento é, deixando ao Léo, vamos dizer assim a, a nossa Amazônia e o que você pode nos contribuir sobre essa questão
2: Duda, você levantou uma bola fundamental aí, que é, que é uma discussão né, contemporânea de todo mundo que está preocupado, né, que está acontecendo porque se tem alguém que não está preocupado alguma coisa está errada com essa pessoa né? mas enfim, todo mundo que está minimamente preocupado com o que está acontecendo com a floresta né, com as políticas é, desse atual governo é, tá prestando atenção nessa situação, né em grande medida até a gente brinca nas redes sociais tem uma galera que fica pedindo intervenção internacional né gente, alguém tem que vir aqui parar o que tá acontecendo, sendo que não é exatamente esse caminho, mas às vezes a gente fica desesperado, o tamanho o desmonte e, e, é, e o avanço de política de rapinagem aí do no nosso território, da nossa riqueza, da nossa biodiversidade, né é, então eu poderia te dizer o seguinte, Duda, a gente está vivendo uma política não só de, de não é mera exclusivamente o desmonte, né? porque o desmonte em si também não é uma, não é uma, uma exclusividade é, do atual governo. Né? A gente sabe que um conjunto de políticas né, de Estado que vem se desenvolvendo né, no mundo, pelo menos a partir dos anos 70, mas vem invadindo o Brasil com muita força a partir dos anos 90, é, passando até certo ponto, né? Não vou dizer que passou por um período de, de, de resistência, mas acabou se metamorfoseando nos anos 2000 e agora retornou com tudo no 2000, nessa década, né? Agora de das últimas eleições, né? É, com ele, que tem um símbolo nesse né, atual governo, mas a gente já vem historicamente passando por política de desmonte de, de, do Estado, né? De políticas de Estado, de intervenção do Estado em vários setores, né? É, principalmente nos setores voltados é, ao atendimento das necessidades dos grandes grupos sociais, né, da população de maneira geral. Até porque né, o Estado não é, não é mínimo para as empresas e nem né, para o grande capital. Então, isso precisa também ficar bastante evidente. Né? Existe uma relação é, de escassez para quem contribui com esse Estado e de, de superávit, né, de, de abundância para aqueles que se utilizam desse Estado para continuar a exploração do atual governo. Entretanto, existe uma, um conjunto de mudanças de qualidade nesse governo que fazem com que a gente precise ficar um pouco mais atento. Claro que é, os discursos de ódio, é, claro que as políticas né, voltadas a uma moralização, às fake news, à disseminação de uma série de informações equivocadas, ao negacionismo, que é algo que nos afeta diretamente, são, são elementos importantes que simbolizam, né, sinalizam essa mudança de qualidade da atuação desse governo em relação à política de desmonte, né, sobretudo com relação à floresta. Mas o que alguns intelectuais, tanto é, das ciências, aspas, naturais, né, quanto das ciências sociais, de maneira geral, têm colocado em discussão, é que a gente acabou retomando, esse governo foi símbolo de uma retomada de um processo é, de exploração, no sentido mais colonialco, é, do, que há, do que existe nesse país. Né? Então, na verdade, o que tem se colocado em questão é a aceleração, a agudização é, do que acontece nesse país desde a invasão de 1500. Levado a, a cabo e aprofundado de maneira brutal, isso vai acontecer e vai ter uma, uma das expressões mais dramáticas, né? algumas expressões muito dramáticas. É, já vem acontecendo, como eu falei, não é uma exclusividade, algumas políticas mais é, isso vai acontecer de maneira muito dramática na área ambiental, né? É, o desmonte das nossas instituições não vem acompanhado só do desmonte, vem acompanhado é, de uma série de processos legais que vão é, obstruir alguns instrumentos importantes de fiscalização ambiental, né? Se o pessoal aí que está nos ouvindo pode, pode acompanhar na, na, na mídia aí nas últimas semanas, né? A carta dos funcionários do Ibama denunciando né, é, para o, o presidente do Ibama é, a, a, a obstrução, na verdade a inviabilização da própria política de aplicação de multas ambientais, os fiscais do Ibama não podem mais, é, eles mesmos serem responsáveis pela aplicação de multa. eles vão, vão fiscalizar vão sugerir né, que aquele, aquela propriedade, aquela pessoa, aquela instituição seja autuada e essa multa ela vai sofrer, pode sofrer sanção pela chefia imediatamente superior desses fiscais. O que quer dizer que essa essa prática de multar, né, de fazer aplicar a lei de fiscalização ambiental, ela pode é, não acontecer. Né? Você pode simplesmente colocar o fiscal para trabalhar, fazer a fiscalização, ver que está acontecendo violação é, da aplicação da legislação, mas aquilo não ter nenhum tipo de resultado prático no sentido de coibir aquele conjunto de atividades então não é só o desmonte, mas é um conjunto de políticas que têm sido instituídas para viabilizar esse esse conjunto de práticas extrativistas e de certo modo também é, não só extrativista do ponto de vista da floresta, mas eu reitero dos povos da floresta, né? Que acho que isso, isso é tão importante quanto ou talvez mais importante em alguma medida, né? Porque esse conjunto de políticas, na verdade, é, trazem para gente algumas questões. Acho que a primeira delas é essa, né? a gente acaba, acabou de passar pela cúpula do clima em que um conjunto de líderes, né, puxado pelos Estados Unidos, que busca aí uma, uma redenção mundial, né? Tipo, tentar apagar um pouco aqueles anos um pouco complicados né? da era Trump, né? tentando dizer, não, olha, a gente está de volta aqui no jogo, a gente acha que é, discutir emergência climática é importante. Né? Então, a gente acabou de ter esse conjunto né, de, de líderes reunidos discutindo políticas né, voltadas para redução de, de, de carbono e é, de desmatamento. Inclusive, o Brasil teve uma participação estapafúrdia, é, vergonhosa, por mais que alguns digam que não, mas vergonhosa, né? praticamente indo com um pedir dinheiro para fazer aquilo que a gente se comprometeu a fazer em governos anteriores basicamente isso que nós enquanto Estado fizemos é, né, que essas políticas do nosso atual governo mostram gente, é, que a floresta é nossa e que nós temos que cuidar dela da melhor forma possível claro que o paradigma que essas pessoas né, seguem é o paradigma da, da, do, da extração, da venda de recursos naturais, da derrubada da floresta né, da índio não serve para nada, entre outras coisas né. mas é aquilo que eu ia falar, o que eu acho que é mais grave não é só derrubar a floresta eu acho mais grave é a gente derrubar as formas de vida, destruir as formas de vida dos povos da floresta, que na verdade, em grande medida nos ensinam e nos mostram horizontes possíveis de resolver para resolver essa situação que não, não tem uma, uma grande necessidade de intervenção internacional. Mas eles nos mostram dia após dia que é possível conviver, e não só conviver, mas não é só ter uma relação harmoniosa, né? mas é ter um metabolismo com, com a floresta, né? com aquilo que nos, nos, nos dá base para a sobrevivência, que, que é aquilo que, na verdade, é a nossa razão de existir. Né? Então, acho que derrubar a floresta é algo é algo criminoso, mas mais criminoso que isso, é matar a possibilidade que a gente tem de enxergar outros mundos possíveis, que não dentro dessa ordem estabelecida. Né? E eu acho que isso os povos indígenas nos mostram. Então... A gente está nessa, nessa, nesse aparente beco sem saída, né? A gente, dentro dessa conjuntura, muitas vezes a gente se enxerga sem caminho possível, né? Mas, na verdade, a gente pode dizer que a gente, como diz o, o, o meu admirado Luiz Antônio Simas, a gente está numa encruzilhada, né? E encruzilhada não é não ter caminho, encruzilhada é a gente ter vários caminhos, né? Vários caminhos possíveis, não só um inclusive vários ao mesmo tempo, né? E talvez a solução seja essa: olhar para aquilo que outros outros grupos, outras pessoas têm se utilizado para para apontar para a gente outras possibilidades de sociedade, de ordem societária. Eu então, acho que é um pouco isso.
1: É uma pergunta bem simples, diante de tantos retrocessos e esse cenário super negativo, né, nesses anos todos, né, colocando esse marco temporal da ditadura militar até os dias de hoje, nós tivemos alguns avanços em termos de programas, políticas, quais foram os mais é, é, relevantes nesse sentido?
2: Olha, João, não posso te afirmar com, com toda certeza todos os marcos né, de, de avanço, porque exatamente não sou uma, uma estudiosa da política ambiental brasileira. Mas o que eu posso te dizer é que o papel né, de órgãos como o ICMBio, por exemplo, e todos os, na verdade, todo o marco pós-constituição federal de 88 é relevante para a gente, né? é, do ponto de vista da construção de um pacto no qual uma democracia, ainda que frágil, ainda que tendo sido construída sob uma correlação de forças ainda muito desigual, né? mas o marco da Constituição de 88 ele é relevante para a gente, para entender é, esse conjunto de políticas, inclusive a política ambiental inclusive a própria instituição do ICMB. Né? É, e da, e da, colo da colocação da agenda ambiental, não só dentro de um debate, é, no qual a floresta é importante como recurso natural, e não só a floresta, né? não só o bioma Amazônico, mas o próprio Cerrado, o próprio Pantanal também, né, que são também biomas importantes e que têm sido tão atacados historicamente. Mas não só pensar esses biomas do ponto de vista da extração de recursos, mas pensar, e aí é, as, os grupos indígenas, né, as comunidades, os povos originários, os movimentos sociais, né, o próprio Chico Mendes, enfim, ter, tiveram um papel fundamental nisso para pensar essa, essa dinâmica para além da extração, mas como forma de vida, como modos de vida diferentes. Então, eu poderia dizer que talvez o marco da Constituição Federal de 88 seja um marco relevante para gente pensar. E talvez seja por isso que a gente esteja vendo hoje o grande o grande conjunto de, de políticas que vão é, na contramão disso. Porque talvez a gente esteja enxergando o fim do Pacto de 88, né? É, o fim do Pacto Constitucional, o que revela para a gente o um conjunto de instabilidades e talvez, não sei se a é necessidade de criar outros pactos para preservar a própria Constituição de 88 ou disputar novos processos para além dessa ordem, mas, enfim, é, eu acho que vai na esteira dessa dessa discussão, desse estremecimento do Pacto Constitucional de 88.
3: Núbia, eu tenho uma pergunta sobre a questão ambiental que se relaciona também com a questão climática, né? Até usando alguns termos que você... É, utilizou aqui hoje sobre escassez e abundância como que você vê hoje a questão das mudanças climáticas que estão acontecendo na Amazônia e que refletem no Brasil inteiro né?
2: Bom, Duda é, como eu falei, né? a Amazônia ela, ela tem um papel fundamental para nós né? em termos regionais, falando de recorte regional, do ponto de vista, sobretudo, do fornecimento, né? da contribuição da Amazônia no regime de precipitação do centro-sul brasileiro. Né? É, eu costumo dizer, né? de novo, né? reitero, não é, não é a Amazônia responsável pela chuva, mas se a gente derruba a floresta, a gente vai ter uma diminuição significativa é, dessa quantidade de chuva que vai afetar o um conjunto de atividades para nós. Né? A derrubada da floresta ainda que, ainda que em uma, uma escala aí, digamos assim, né, de 20%, como diz aí uma, uma famigerada senadora deputada aí da ordem, né, que diz que está ah, 80% em pé, a floresta amazônica, então está tudo bem, tipo assim, ah, vamos derrubar um pouco mais, que aí vai se tornar inaceitável. Né? Né, a derrubada, ainda que de 20% né, da floresta, ela tem um impacto é, nesse não só de novo, né, não só nesse regime de precipitação, não só é, na, na na eliminação dessa sobrevivência, né, é, mas sobretudo, de novo, nos povos, é, impacto nos povos da floresta. Então, esse esse conjunto aí de de impactos gera é, impacto, esse conjunto de ações gera impactos significativos no território brasileiro. No campo das mudanças climáticas, né, é, eu poderia dizer que a gente tem uma relação direta e indireta, né, um pouco mais complexa. Quando a gente está falando de mudanças climáticas, sobretudo mudanças antrópicas, né? a gente fala de aumento é, da emissão e da concentração, sobretudo, de gás-extraço dado pela 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 utilização desenfreada de combustíveis fósseis, então aumento significativo de dióxido de carbono na atmosfera, que vai levar ao aumento das temperaturas, né? Que vai levar, do ar, que vão levar necessariamente ao aumento dos processos de evaporação, né? é que vão levar também aos impactos nas em todas as formas de vida, inclusive as formas vegetais, né? Né? A gente pode sim ter esse mecanismo de feedback com a floresta amazônica, inclusive inviabilizando Determinadas espécies é, vegetais, né? Porque a vegetação ela é muito, muito sensível a qualquer alteração, a qualquer variação térmica. Então, se a gente tem variações térmica da, térmicas da ordem de 1, 2 graus, a gente começa a inviabilizar, a diminuir determinadas espécies que têm um outro potencial de evapotranspiração, um outro potencial de lançamento de umidade nessa atmosfera. Então, eu poderia dizer para você que a gente tem um mecanismo aí de feedback, de retroalimentação, né? Na medida em que a gente aumenta as temperaturas globais, a gente afeta a floresta, que vai afetar diretamente, vai ter um impacto na, na emissão é, dessa, desse lançamento de umidade, né, que vai ter um impacto no nosso abastecimento, enfim, é tudo ali um, um grande sistema. Né? Então, não só a mudança climática de uma maneira global, né, afeta a floresta, mas também. A retirada dessa cobertura é, vegetal associada à sua potencial diminuição ou recaracterização também vai ter um impacto não só retroalimentando essa mudança, mas também um impacto mais pontual. Né? A gente já consegue observar isso. Inclusive não só para a nossa floresta, inclusive a todos os ambientes. Né? Se a gente for pegar os dados que a gente ainda tem, eu espero que a gente ainda tenha para um longo tempo do Instituto Nacional de Meteorologia, né? A gente vai ver que as temperaturas, em grande medida, de, de várias estações meteorológicas do Brasil, elas aumentaram, né? aumentaram substancialmente. Algumas estações meteorológicas apresentam aumento em comparação né ao, aos 30 anos, de 61 a 1990. E se a gente pegar o ano de 1980 até 2010, a gente teve aumento de inclusive de 3 graus na média de temperatura em alguns meses. Então, são aumentos muito significativos que, com certeza, a gente já sente o impacto disso nas áreas urbanas, em termos de ondas de calor, intensificação das ilhas de calor, mas a gente também pode vislumbrar impactos significativos na vegetação né, e nos biomas brasileiros. Então, são questões aí sensíveis para a gente investigar.
1: Já que você tocou em áreas urbanas, eu sou meio suspeito para falar <risos> essas das mudanças né, climáticas a nível local das áreas urbanas quais seriam as medidas que poderiam ser adotadas para mitigar e não somente em relação ao poder público né mas atitudes individuais da sociedade civil organizações etc
2: João eu vou te dar uma advogada do diabo agora cara por causa do seguinte né é, assim acho que a em grande medida boa parte da população já adota cotidianamente ações de mitigação que vão desde ventilador na janela, isopor com gelo e é, ventilador ali na frente para conseguir se refrescar, toalha molhada na cama. Essa é, é o máximo das medidas individuais que a gente consegue, né? porque é, se a gente for pensar em medidas individuais é, é, realmente eficientes do ponto de vista do conforto térmico, por exemplo, de a mitigar a situação de desconforto, principalmente o desconforto pelo calor, a gente vai ter que falar de uma relação fundamental né, que é a habitação. A gente vai ter que falar de habitação, a gente vai ter que falar da situação dessas habitações em grande medida, né? A gente tem boa parte da população vivendo em habitações inadequadas do ponto de vista da circulação, do ponto de vista da inércia térmica, né? Sobre vários aspectos, não né? é só saneamento também, mas é ventilação, é circulação, é como esse calor transita, é como essa energia térmica transita fora e, principalmente, dentro da residência. Então, eu poderia te dizer assim: é o que é possível para ser para a gente aspas, mitigar. A galera já faz, né? A grande medida, nossa nossa população já vive na encruzilhada há muito tempo e está garrincheando aí para tentar é, se afastar um pouco desses efeitos aí do, do calor que a gente já sabe que vem sendo muito recorrentes aí, né? A gente acabou de passar por um, por um tri, primeiro trimestre de 2021, foi um trimestre bastante... É, ó, em que a gente conseguiu ver bastante as ondas de calor. A gente teve um conjunto de ondas de calor muito significativas, inclusive na transição ali de fevereiro para março, uma quantidade bem significativa de ondas de calor, né, é, que já são há algum tempo indicação desse processo. Então, se eu posso dizer de ações individuais dentro da ordem e dentro das possibilidades da nossa população, eu te diria isso. Agora, é claro que a gente tem o medidas estruturais que são necessárias, né? tanto do ponto de vista da habitação, é, quanto do ponto de vista do planejamento, né? da, das formas urbanas e etc. É, eu, 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 assim, eu, eu sou um pouco cética no sentido de acreditar que existem algumas, algumas possibilidades de resolver o problema dentro dessa ordem, dessa ordem capitalista que a gente vive. Acho que não é possível resolver os problemas dentro dessa ordem. Agora, ao mesmo tempo, não é por isso que a gente não vai fazer nada, né, é, a gente precisa de fato ocupar os espaços e criar, estabelecer relações de força, né, tensionar os agentes e fazer com que o mínimo, né, algumas melhoras aconteçam, agora, é, no contexto contemporâneo tá um pouco complicado, mas não é por isso que a gente não vai deixar de fazer, vamos pressionar, mas a galera já faz bastante coisa.
3: Núbia, eu tenho uma pergunta um pouco mais relacionada para o campo da população, já que aqui estamos, né? <risos> então, é, a minha pergunta vai mais no sentido de, é, assim, a floresta amazônica, o bioma, enfim, de forma geral, ele é muito romantizado pela, pelos próprios programas de televisão, pelo rádio, a forma como a mídia passa a floresta amazônica ah, para a população é uma forma muito romantizada e isso me preocupa um pouco, porque é, não é passado, ah, tem tipo, ah, as espécies que estão em extinção, aí se assim, não, tudo bem, tem algumas espécies que estão sumindo, mas assim, não é só isso, tem coisas muito mais interessantes, tem... É, processos muito mais interessantes que estão acontecendo e acontecem o tempo todo na Amazônia, que isso não é passado para a população. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa romantização né, da Amazônia.
1: É aquela coisa meio Globo Repórter. Isso é interessante porque os alunos, né, a gente que tem essa vivência de sala de aula, ensino médio, ensino fundamental, quando a gente vai falar sobre a Amazônia biomas no geral, eles querem essa explicação meio Globo Repórter, né? Aquela coisa Sim. super romantizada, dos animaizinhos, das carboizinhas que tem. E para eles não existem pessoas, isso é uma coisa mais bizarra. Não existem comunidades, grupos populacionais, humanos habitando esses biomas. No outro dia um aluno falou, nossa, mas como tem gente que mora na Amazônia? Não pode Sim. ser. Então, é, nós temos isso aí em termos de educação mesmo, educação escolar passando um conteúdo que é muito dissociado da realidade para esses para esses estudantes, etc.
3: E principalmente também, né? A romantização de que a Amazônia é totalmente brasileira. Que não tem nenhum outro país que faz fronteira. E o que é mais bizarro ainda, né? Quando a gente fala sobre países que fazem fronteira com a Amazônia. De outros países que também tem uma grande porcentagem desse território. Que é super importante. E aí é, é super complicado ainda com, com essa romantização, né? Cara, isso é,
2: uma, é um problema que talvez atravesse toda a nossa formação né, em geografia, assim essa essa romantização da natureza, da ideia de natureza sem gente. né? Então, aquilo que é o um natural é aquilo sem gente. A floresta ela entra nesse sentido, de algo é, que é nosso, mas é exótico, é exógeno a nossa forma de existir, né? é algo que está fora daquilo que a gente conhece. É, e por isso a gente sempre coloca como uma peça, como uma, como uma, uma, uma localidade, como um recorte de, de um consumo, objeto de um consumo, né? um consumo de imagem, um o consumo, da, um consumo daquilo que é o diferente, aquilo que é o outro, né? aquilo que é o outro, que não, é, não, não se relaciona com a gente de maneira direta. Isso é um problema muito sério, e eu, eu, de novo, reitero, né? É, porque essa ideia da natureza sem assim, gente é historicamente construída, a gente tem um conjunto de referenciais aí que já trabalharam é, quanto a isso, tanto na antropologia, quanto nas ciências sociais de maneira geral. Tem um livro muito, muito clássico, assim, do professor Antônio Carlos Jägers, O Mito Moderno da Natureza Intocada, em que ele vai trabalhar essa discussão da, da, do desse paradigma das unidades de conservação, né, em que as unidades de conservação elas são vistas comunidades de conservação, único, exclusivamente se elas não tiverem pessoas. E se tiverem pessoas, a gente tem que tirar essas pessoas de lá para efetivamente preservar. Como se as relações dessas pessoas não são pessoas gente são grupos sociais, povos originários, né, que historicamente se estabeleceram numa relação socio sociometabólica é, com aquele ambiente, né, como se aquilo tivesse que ser extraído de qualquer maneira, execrado, retirado. É, para que você tenha essa preservação dessa natureza, obviamente, para esse consumo do exótico. Né? No Brasil isso acontece em todos os biomas, não é só para a floresta amazônica, porque eu acredito que a floresta amazônica ela seja a mais famosa, né? por conta dessa relevância internacional, por conta de todo esse debate que já teve também sobre a Amazônia como o pulmão do mundo e que hoje a gente conseguiu desmistificar um pouco isso, né? dessa relevância e, na verdade, da Amazônia não só sobre diversidade, mas sobretudo dos oceanos, como o Mundo do Mundo, mas, enfim, isso foi uma, algo bastante é, ventilado aí nos anos 90, né, início dos anos 2000, quem estudou no Colégio Amazônia com o Mão do Mundo, essa coisa da biopirataria, então talvez a Amazônia seja de fato é, esse, é, essa figura aí dessa natureza intocada vendida, mas isso também acontece é, com, com o Cerrado, isso também acontece com o Pantanal com um Cerrado menos, com um Pantanal um pouco mais, né? essa necessidade dessa natureza intocada. Então, é, é uma questão que a gente precisa rever, mas que está no, no, no coração da nossa ciência, que é essa dicotomia mesmo, né? dessa, dessa dicotomia de se entender aquilo que não é humano como natural e aquilo que é natural como não humano. né? Da gente não se entender enquanto natureza, não entender a natureza também como socialmente construída. Mesmo a natureza preservada, a natureza conservada, a natureza, aspas, né, não humana, ela é humana, né, até porque é, a própria preservação, a própria consideração, daqui, a ideia de natureza, né, ela não é natural, o professor Carlos Walter da UF já escreveu isso desde os anos 80, né, a ideia de natureza não é natural, e não quer dizer que a natureza não tem uma existência prévia a nós, isso não é um problema a ser considerado, né, até porque se não existisse natureza, nós não, antes de nós, nós não existiríamos, porque nós mesmos somos derivados dessa natureza. Agora, é, é essa relação entre aquilo que existe só existe na relação, ou seja, sociedade só existe na relação com a sua dimensão natural e a natureza só existe na relação, né, é isso que, que a gente tem uma limitação muito grande dentro da ciência geográfica de, de entender. Né? É, e eu tenho dúvida se a gente vai conseguir resolver isso... É, tão cedo, né? Acho que não, mas a gente já está no bom caminho e eu espero que, que essa conjuntura, né, que a gente vive, por mais dramática que ela seja, ela traga alguns elementos para a gente repensar algumas coisas, essa é uma delas, né? Essa discussão da política ambiental, do desmatamento, das queimadas, né? É, e de como isso tem um, um rebatimento, né? Como isso é fruto, de conjunto de políticas, obviamente, extrativistas, mas que isso também é subsidiado por uma ideia de natureza. Isso também é subsidiado por uma ideia do que é a sociedade, daquilo que ela deve ser. Então, uma ideia de desenvolvimento, de crescimento econômico, de uma ideia de sociedade, né? Então... É, e e, é, e outra, outro elemento também é né? pensar essa ideia de natureza não significa considerar que é, a natureza ela existe em si, é, né? é essa, ela é justamente essa relação. E, ela, e o desmonte dessas políticas, a, a ausência dos dados, né, tanto do IBGE, no caso do censo, né, como dados de queimadas, dados né, de biodiversidade, dados de conservação, dados que supostamente seriam dados muito neutros, né, que na verdade não são. A natureza, a ideia de natureza e natureza em si, elas não são neutras. Né? Então, também é algo que talvez seja uma lição para a gente, da geografia, para a gente pensar um pouco nisso. Né? É... Mas eu acredito, no caso do nosso campo, que isso é uma, uma certa herança, né? Essa herança dessa divisão, dessa dicotomia, dessa dificuldade, por conta que a gente tem de pensar a relação, né? A gente faz, faz pensa a cidade sem chão, sem ar, e pensa o ar da cidade sem gente, né? É, isso é um problema, acarreta um conjunto de problemas, né? Então... É uma longa discussão, meus colegas redescobriram recentemente essa discussão que já é antiga, mas eu fico feliz que as pessoas tenham redescoberto e só ajuda, né? só contribui para que a gente consiga superar essa, essas heranças aí, algumas muito boas, algumas que nos trazem mais problemas do que soluções.
1: Bom, caminhando para finalizar, eu acho que é uma pergunta meio lacônica, Zé. Você acha que que a pandemia ela é um sinal de que a gente ultrapassou um limite muito perigoso e que não tem mais volta. E você tem esperança? Ou não? As esperanças foram completamente sepultadas sobre algum tipo de mudança substancial nas políticas climáticas, etc.
2: A pandemia foi, foi sim um sinal de que a gente ultrapassou todos os limites possíveis, né? A gente que, que vê dado de mudança climática, vê dados de temperatura, de chuva, vê dados, né, de emissão, de dióxido de carbono, de concentração, já sabia que isso ia acontecer em algum momento, né? É, do ponto de vista climático, né? Mas já agora ver essa 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 irreversibilidade veio a partir de uma pandemia, isso para gente é só só reitero o fato de que a gente chegou num ponto em que a gente precisa parar e repensar, né? É, agora, João. Eu não sou, eu, eu, eu mais do que esperança, né? Eu tenho a certeza de que a gente vai vai precisar repensar e vai ter que pegar o touro pelo chifre, porque não é uma um desejo, mas é uma necessidade. A gente não é uma necessidade de todos nós enquanto espécie, mas é uma necessidade de todos nós enquanto sujeitos sociais, né, alterar essa, esse próprio estado de coisas, né? É, e, e, e eu sempre tendo a olhar, né, a gente, eu sei que a gente vem falando aqui, eu sei que vocês já vêm tratando a conjuntura dentro do Geotalk, dentro desse, desse espectro, né, dessa direção, de uma situação realmente dramática, extremamente complicada, de um país que aparece para nós como um país sem perspectiva de futuro, principalmente para a juventude, né. Mas eu, eu sempre penso que talvez a gente precise olhar para a realidade de uma outra maneira. Olhar para a realidade não a partir de nós, mas a partir dessa própria realidade, daquilo que ela nos diz, né? E assim, quando a gente vê aquilo que nos trouxe até aqui, a gente vê um elemento que é curioso, né? Que é a insatisfação das pessoas com o estado das coisas, né? É uma Um conjunto de promessas que para um certo grupo social se realizou e para outro não se realizou, né? Um pacto constitucional de 88 que até certo ponto subsidiou relativamente bem as classes médias, né? Mas as classes médias não conseguiram se enxergar mais próximo das classes populares do que das das elites, né? E as classes populares que quantitativamente e qualitativamente, né, é, são compõem a maior parte da nossa população, em grande medida não tiveram acesso a esse a essa Panaceia constitucional democrática. Né? É, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem um grupo social inconformado com a sua, com a sua existência, com as formas através das quais ela tem que sobreviver. Para grande parte da população, de 88 para cá, não foi entregue pleno emprego, não foi entregue condições dignas de moradia, não foi entregue acesso à saúde e educação de qualidade, né? foi entregue. Violência, foi entregue morte, foi entregue é, falta de acesso à saúde de qualidade, à prevenção, né? E óbvio, não estou aqui colocando no mesmo balaio o governo do PT em relação ao governo do PSDB e ao atual governo, desgoverno neofascista, né? Não estou colocando no mesmo balaio. Por favor, existem mudanças de qualidade. Agora, existe uma permanência, né? que é essa, é o fato de que grande parte da população não conseguiu acessar, foi inviabilizada de acessar com qualidade esses, essa, esse conjunto de promessas que foi feito. E o resultado a gente vê agora, né? Então, o que é que eu tiro disso? Nosso povo não quer continuar aceitando as migalhas que tem recebido, né? O que quer dizer que a gente precisa se unir e pensar em, de novo, mudar a ordem, né? E mudar a ordem, obviamente, não passa nesse momento pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal por neofascistas. Não passa né, pela, pela criação de pichuleco e, e abrir, abrir os braços e abraçar os nossos colegas da Fiesp, não passa por isso. Mas passa necessariamente por uma dimensão que vai para além do discurso de que essas pessoas são importantes, que essas pessoas importam. Não é, não tem que ser só um discurso, precisa ser uma prática. Então essas pessoas precisam estar ocupando, precisam estar em lugares efetivamente relevantes do ponto de vista da direção do Estado para que as mudanças efetivamente aconteçam. Então, não é uma esperança para mim, João. Esse, esse, esse período atual, esse estado atual das coisas, por mais que me deixe triste do ponto de vista pessoal, por mais que me deixe desanimada e às vezes depressiva, porque nos deixa, né? Ele é contraditório também, porque nos, mostram, nos mostra isso. As pessoas, elas querem mudar. E não é uma esperança, é uma necessidade. E é concreta. Ela não é só subjetiva, ela é subjetiva
3: e objetiva. Exatamente. E falando assim, só uma E vamos uma à luta, atrás. então, né? É. Só uma uma reflexão sobre a questão até mesmo humanitária que a Nouveia deixou, né sobre o quanto a população tá não, não está mais aceitando isso. né eu, eu penso bastante sobre essa humanização da Amazônia, não só da Amazônia, mas do Brasil de forma geral, mas o quanto que com os avanços do agronegócio, com, com todas essas políticas de extermínio, né, dos, dos nossos biomas, enfim, eles também perpassam a questão do racismo ambiental, porque avançar em políticas, é, em espaços, em territórios de população indígena, isso perpassa completamente o racismo ambiental e principalmente, né, pontuar que na Amazônia tem gente, na Amazônia tem tem gente que tá aqui há muito tempo, né, muito antes da invasão, muito antes do genocídio que essa população sofreu. Então, falar de Amazônia é também falar de racismo ambiental, mas do, do Brasil inteiro, né, de forma geral. Então, é essa reflexão né, que, eu, que eu gosto sempre de deixar aqui, sempre de pontuar, é, por mais que a gente fale de geografia, a gente fale sobre questões ambientais, questões relacionadas à fome, questões populacionais, mas que o Brasil tem cara, o Brasil tem corpo, o Brasil tem orientação sexual. Então, todos esses processos que acontecem, sejam na Amazônia ou em qualquer outro bioma ou em qualquer região do país, eles estão completamente associados a esses marcadores. né?
1: É importante pensar o Brasil nesses marcos, sem dúvida alguma. né? A desigualdade ela não é tão desigual para todos os acessos não são tão bem acessados para muitos, então é pensar, como a gente falou no episódio passado, né, sobre a distribuição da vacina, né, que por mais que seja uma dádiva, ao mesmo tempo reflete essa desigualdade social, né? Quando você pega Pessoas idosos, né? chegar aos 80, 90, 70 anos de idade é um privilégio de classe num país como o Brasil. Quando você pega profissionais de saúde, é um privilégio de classe você ser formado em qualquer área educacional ou, enfim, formação técnica ou profissional nesse país. Então, tudo tem que ser analisado conforme essas condições, inclusive as questões relacionadas ao meio ambiente, as mudanças climáticas. Então, mais uma vez, Nubia, muito obrigado pelo convite. A gente ficou muito feliz por você ter aceitado, né? Enriqueceu o nosso debate aqui no nosso geotalk, que agora ganhou um outro patamar, na verdade, Dudu. Do... é para um outro patamar. E espero que nós em outras oportunidades, porque com certeza esse assunto não se esgota por aqui, muito pelo contrário, você também possa participar com a gente, ok?
2: Obrigada, gente, pelo convite. Como eu falei, é um prazer enorme estar aqui com vocês, e eu acho que o, a direção que vocês estão imprimindo no debate dentro do que ela, ela é muito acertada, né? Ela, ela é muito acertada porque ela traz elementos da conjuntura, ela traz elementos da nossa formação e mais do que isso, né? Ela aponta formas e possibilidades, não só de crítica ao estado atual das coisas, mas também de possibilidades de outras formas de existir. Então, eu acho que é muito promissor e queria agradecer e parabenizar a iniciativa, dizer que eu vou estar sempre à disposição. Espero que eu tenha conseguido corresponder ao nível do debate de vocês. E eu vou estar sempre à disposição para conversar. E se eu conseguir contribuir, sempre vai ser uma grande honra para mim. Então, obrigada, gente. Obrigada, Levi. Obrigada, Duda. Obrigada, João.
0: Você acabou de assistir mais um episódio do GeoTalk. Quer assistir outros episódios e ficar ligado nos episódios futuros? Fique atento às nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Basta procurar por GeoTalk ou Biblioteca do PPG. Então, até a próxima. A gente se vê lá.